0: Aqui é o Gnogro, do gnogro.com.br. E Avante Renegados.
1: Fala galera, aqui é o Rafael Roncato. Eu roubo a alma das pessoas. E Avante Renegados. Eu sou o
2: Bruno Lanzoni, fotógrafo e Avante Renegado. Avante Renegados. Avante Renegados. Avante
3: Renegados. Avante Renegados. Avante Renegados. Aqui
4: o tecido da joelha é mais fino e você ouve o Renegados
5: Cast! Ah, Renegados, beleza, aqui é o Bruno e é uma câmera na mão e uma ideia na cabeça.
4: Olha aí, que clichê, olha que legal. Oi <risos> meu povo, muito prazer a todos, eu sou o Digão. E eu fotografo com a mais vendida, a mais completa, a Tecpix, a maior câmera do Brasil.
6: <risos> Muito bom. Olá, pessoas. Eu sou o Desai, e eu ainda prefiro desenhar. Então sai daqui, <risos> <risos> Sai daqui, quem
5: chamou você? E pra complementar o cast de hoje super especial, estamos com a participação do Guinogro.
0: E aí, pessoal, finalmente eu vou falar de uma das minhas cinco profissões.
5: <risos> Pior que o pai do Cris, né, velho? Estamos também com o nosso querido amigo Lanzoni.
2: Fala, galera, sou o Bruno no Lanzoni, e a minha maior ostentação <risos> era ter um filme de 36 poses.
5: Olha, muita ostentação, cara. Rei do camarote das fotografias. E
1: por último, mas não menos importante, fala aí, Roncato. Fala, pessoal. Lembrando que a câmera só registra. É isso aí. <risos> é muito bom. Cara, você falou tudo.
2: <risos>
5: é isso aí, e se ainda não ficou claro o tema, sobre o que nós vamos falar hoje de Zá.
6: Hoje nós vamos falar sobre a magia, essa arte, né, de fotografar e nós vamos pegar o depoimento desses fotógrafos e você quer saber falar um pouquinho dessa
5: arte milenar. <risos>
6: <risos> Bom, vamos lá, vamos falar sobre fotografia.
5: É isso aí, mas somente depois dos nossos e-mails e recadolas.
7: E recadolas! Escuta aqui embaixo! Aqui.
5: Ah! É isso aí, estamos nos nossos e-mails e recadolas. Lembrando sempre que se você quiser mandar um e-mail pra gente, mande para contato renegadoscast.com. E quem vai ler o
4: primeiro e-mail? Eu! Lerei o e-mail do nosso amigo Xorraxalgu! Xa Xorraxalgu! Muito bom! Vamos lá! Bom dia, Renegados! Jorge aqui presente com mais um e-mail! Aê! Faltou participativo. É, né? Verdade. Heróis renegados. E sim, coloquei R minúsculo de propósito, porque não são vocês. Nunca ouvi falar sobre qualquer um deles presentes neste cast. Caraca, nenhum.
6: <risos> Nossa, nem os Super Gêmeos, né?
4: Nem o Nunca Me Esqueça, né? Né? <risos> o máximo que eu conhecia de heróis do lado B da história era o Super Shock, chamado de Estática, em algumas traduções, e o Gear, Sidekick dele. Vi de animações da DC e alguns X-Men Meia Boca, vi X-Men Evolution. Por X-Men Meia Boca, próxima informação, X-23, surgiu. X Puta personagem Que foi pro quadrinho sensacionalmente Sei que isso não serve de parâmetro Mas quis expor o meu parco conhecimento de heróis e super heróis Houve o um aviso de que o áudio não teria a mesma qualidade E realmente não teve Mas eu digo, o áudio de vocês Mesmo não tendo a alta qualidade que demonstrou Em alguns dos casts anteriores Estava excelente
6: Olha aí, Não tenho do que reclamar Mesmo quando a gente é ruim, a gente é bom Isso
4: aí né? <risos> Fazer qualquer coisa aí galera vai curtir É, isso que eu ia falar De resto, só agradeço a vocês pelo conteúdo e pelo incentivo Quem estiver no grupo do WhatsApp saberá das últimas conversas É que o grupo do WhatsApp também é um grupo de apoio Podcasts
6: anônimos, né? A
4: partir do momento em que entrei no grupo no mundo do podcast Nunca mais fui o mesmo Olha só, transformando Olha vidas aí. E podem ter certeza Os renegados podem não ter sido o primeiro podcast que eu ouvi Mas sou o primeiro para quem mandei e-mail que fique registrado. Aê! E pra quem não me conhece, tenho 32 anos, sou analista de suporte técnico formado como desenvolvedor de sistemas. E nas horas vagas, sou podcaster. Grande abraço e avante, renegados! Acho que essa já é última mensagem para os ouvintes novos, né? Parece faz tempo que não faz jabá aqui, né? <risos> é, faz tempo, faz tempo. Vamos fazer jabá por ele, vamos fazer. Vamos fazer, vai, vamos fazer, já que ele... O Jorge faz parte do Animesphere, que é um podcast lá, focado em animes, que ele tem feito ultimamente. A gente não vai falar do transimento, porque eu acho que ele deu uma parada com o transimento, né? Por aí. Mas é isso aí, galera.
5: Aí, viu, Jorge? Quando você não pede jabá, você ganha jabá, cara. E o próximo e-mail... Valeu,
4: Jorge. Valeu, Jorge.
7: Obrigado, Jorge. Valeu, Jorge. Valeu, Jorge. Eu falei aqui o próximo e-mail, que não é do Jorge. Do Lex.
3: Ah não, só e mail de Jorge hoje. Vou
7: ler o e-mail aqui do Jorge Lex.
4: <risos> Jorge Lex King Lex.
7: Fala <risos> a galerinha do Renegados Cash. Cá estou eu novamente, seu cavaleiro Lex. Olha aí, cavaleiro. Mandando mais um e-mail básico para alegrar o dia de vocês. Graças a Ganesha, sai do limbo de duas semanas de atraso do Renegados. Caramba. Culpa da Carlinha Highlands <risos> Mas olha só Mas o Bruno conseguiu me tirar desse limbo Com seu poder olha aí. O Bruno de Caraca,
3: nada, cara, impressionante isso O Bruno tirou você do temporal que ele colocou então. <risos> Pode crer tá, era, por elas, era por elas
7: Bom, vamos lá, um breve resumindo Que eu ouvi essa semana Podcast é 151 né, ele coloca aqui Bem, eu não manjo muito de heróis desconhecidos Conheço o básico pelas animações da DC e da Marvel E por outras mídias que não fossem quadrados. Pois nunca fui de colecionar esse tipo de revista. Adorei conhecer alguns heróis novos, como não me esqueça.
5: Esse é genial, gente.
7: E ele coloca que esse herói me representa, coitado. <risos>
5: Caraca Não tá bem, hein, cara É
7: o Super Forever Alone, né E alguns que eu nem sabia que eram heróis Como esse fantasma, que eu nunca ouvi falar nele e nem ouvi
5: Ah, mas dependendo de quantos anos ele tiver, cara, faz sentido É, fantasma é só pra quem assistia
3: atrapalhões aí, todo mundo sabia que era um herói E
7: graças a olha aí, ele é um adepto, né Nunca vi um fantasma, né? Fiquei sabendo também que o Blade, sim, era um herói da Marvel. Mas só depois de muito tempo que eu assisti o filme. E estou doido pra ver Jessica Jones na série da Marvel Netflix.
4: Quem não está, né, cara? Quem não está, vai ser bom, vai ser bom. É? É,
7: PS1. Só passando pra dizer que meus e-mails vão ser mais recorrentes. Não é uma promessa, mas vou tentar. E dizer que amo vocês no fundo do meu cocorô. s 2 Oh!
4: <risos> é, da hora. Oh. bonitinho. PlayStation
7: 2, bonito, né? Nós esperando no cast e os senhores e senhoritas vadiando.
3: Vadeando. Brincade... Vadiando.
7: Brincadeirinha.
3: Eu só, eu, eu só tenho uma coisa a dizer. <risos>
7: Eu pita perto, brincadeirinha e poxa, nem chamou seus cavaleiros pra curtir também, espero que tenha aproveitado bastante,
6: eles vão chamaram metade dos renegados, tipo, só foram entendeu, eu fiquei sabendo quando eles estavam no Chile já
7: bom, vão me despedindo aqui, pois esse meu ficou gigante e deixa minha exclamação renegada avante renegados,
6: olha
5: aí
7: Alexander de Oliveira. E
5: o próximo e-mail?
3: Mas tá bem, eu vou ler o próximo e-mail: o e-mail do Jorge Lucas Ferreira. <risos> Jorge Lucas, cara. Caraca! <risos> Jorge Lucas, Ficou bom, cara. Ele começa: olá, como estão? Interrogação. Mas, estamos bem, né? Estamos
6: bem. Dia das Crianças hoje, né?
3: É verdade, né? Dia das Crianças. É, Agora, é, parabéns crianças criança. Parabéns crianças <risos> Ué, não é o dia das crianças? Não, tudo bem Ah, ele fala Há tempos não escrevo Mas é porque foram muitas emoções dos últimos programas E não tive tempo de pensar algo útil a dizer Felizmente não manjo heróis, mas é nóis <risos> Melhor e <email>. meio <risos> Eu gosto e assim, objetivos Aí ele termina beijos em suas almas <risos> <risos>
5: e nem mais construtivo ever, né, cara? Lucas
4: Pelini. <risos> Lucas Pelini. É Lucas Pelini. É, Pelin.
5: é, é nós, cara. Continuei mandando e-mail
6: <risos> Eu já vou puxar uma recadola aqui Que eu gravei com a galera do ACC Um cast sobre a arte da seduzência Olha só Olha só <risos>
3: imagine
6: Enfim, ouçam awesome, ou não Mas enfim é, A gente conversou sobre um monte de coisa Palada, e Tinder e, e tudo E tem umas histórias engraçadas lá assistam estão lá que tá engraçado
5: Link na postagem E alguém tem mais alguma recadola? Então eu mesmo tenho recadola <risos> <risos> Bom, vamos lá. Recadola primeiro dos nossos amigos do Clube do Quadrinho. CDQ. Joguinhos é. fizeram o site deles agora e tá animal, cara. Olha aí.
4: Tá muito legal mesmo. Então
5: a gente deixa o link aí do site do Clube do Quadrinho. Quem quiser saber notícias de HQs nacionais e americanas e europeias. Novo canal aí bacana pra se manter atualizado. E falando em quadrinhos, nossa última recadola. Pétalas! Cara, Pétalas não para de voltar para as recadolas, cara. não para
6: nunca, <risos> não, sempre estão
5: votando.
4: É, a campanha do Catarse já, já encerrou, já estão sendo entregues as recompensas e a gente ainda vai falar de pétalos.
5: É isso aí, por quê? Por quê? Porque Pétalas chegou nas livrarias e nas bancas Então se você não ajudou na campanha Finalmente você pode adquirir Sou exemplar de Pétalas, vale muito a pena Acho que todo mundo aqui vai concordar com isso Sim
4: Essa é a sua chance, corra antes que acabe
7: <risos> <risos> Sabe vender como ninguém
4: Então, diga os contatos Muito bem, meu povo, é isso aí Se você quiser mandar um e-mail pra nós manda lá pra contato arroba renegadoscast.com também não se esqueça de curtir na nossa fanpage da facebook é facebook.com barra também a gente lá no grupo do cavaleiros da zoeira renegadoscast também no facebook aliás também não se esqueça de nos seguir no twitter, é mas arroba renegadoscast e que também é o arroba renegadoscast lá pra peleta peleta <risos> Lá o papel é todo <risos> no Instagram. segue <risos> lá no Instagram também. E se você quiser também baixar os, no nosso aplicativo PodStore, o aplicativo Podcast Addicts, baixe o vídeo do Renegados, ouça lá o nosso podcast no seu iPhone, mas também baixe o vídeo do Renegados lá no iTunes. E não se esqueça também do Windows Phone, que o Windows Phone tem muitos aplicativos, você pesquisa lá o aplicativo que tem. Baixa e se vira aí <risos> e, e também <risos> Alguém não gosta do Windows Phone Também não se esqueça do WhatsApp Nosso grupo de apoio De autoajuda E também de falar besteira do WhatsApp Que é o grupo do Cavaleiro da Zoeira Só mandar seu número aí Manda inbox pra algum renegado que você conhece Manda lá no grupo Dá um jeito aí que a gente te adiciona no grupo lá da hora E também não se esqueça de mandar o seu Apoio de renegados Para o nosso e-mail ser muito da hora você falar ah, vou te negar todo o início do nosso podcast não é mesmo? então é isso aí não, não, não é, é mesmo,
3: né? não, não é mesmo? Ó.
6: perdi a vontade, né?
5: é isso aí, então bora pro cast sim,
7: vamos
3: sim, vamos cara, esse foi o e-mail mais shop que a gente já recebeu. hoje
5: É isso aí, esses foram nossos e-mails e recadolas. Vamos para o papo agora, então, sobre a profissão de fotógrafo. Para isso, a gente trouxe três convidados... Que são especialistas, então a gente vai jogar toda a culpa de qualquer erro do cache em cima deles.
6: Eu já peço perdão antecipado, cara. <risos> pra isso que serve o especialista, né?
5: A, a gente só chama eles pra isso.
6: Ser fotógrafo é fácil, né? É só apertar o botãozinho ali. É. A câmera
1: faz tudo, né? A câmera faz tudo. É a profissão do futuro, cara, Conjunto com o
6: DJ. Celular iPhone 6, aí você não vê aquelas propagandas do iPhone novo lá? Essa foto foi
4: tirada do iPhone 6. E aí tem uma puta foto ali. É, mano. Ele fez sozinho aqui. Eu tô vendo que vai sair briga aqui. Mas o o WhatsApp falou de iPhone, é verdade, né rolou aquele lançamento do iPhone na época lá, os caras escurraçaram, né mostraram assim, ah, veja o que você faria com um fotógrafo normal e mostrou todos os equipamentos de fotografia e, tipo, veja que você pode fazer o mesmo só com um iPhone tá ligado? resumindo, chamou todo mundo aqui de bosta
0: Não, eu acho que a pior campanha que já teve para fotógrafo aqui no Brasil até hoje foi da Samsung com, acho que foi com o G4 que ela colocou o um slogan dela seja profissional e o celular embaixo porra
5: mas vamos lá, antes de começar, queria saber só, só dos nossos três convidados mesmo, o que levou eles a, a escolher essa mazela aí? Como diz a fala, é só apertar um botão,
2: foi por isso. <risos>
6: Era fácil. Não tenho trabalho nenhum. Mas me diz uma coisa, fotógrafo morre ou não de fome? Depende,
2: cara. Tem que, saber, tem que saber lidar, cara, tem que saber se vender. Como qualquer outra profissão, entendeu? Como você é autônomo tem que saber se vender, você tem que saber fazer o seu marketing, é o, é o que eu falo pra mim mesmo. Eu sou o meu chefe, eu sou estagiário, eu sou funcionário, diretor, a marketing, o office boy. Então assim, dá pra ganhar dinheiro sim. É só você saber trabalhar direitinho e se dedicar, como qualquer
1: outra profissão. E fazer bastante contrato, hein?
5: Ah, com sim. Com certeza. Se precaver sempre, né, cara?
0: Eu acho que você não pode ir com a mentalidade de já ir ganhando que nem o um Sebastião Salgado e saber que isso vai enfrentar uma realidade de equipamentos caros, e um retorno a longo prazo. Além de
1: todo o processo de aprender, né? Mesmo você estudando, sei lá, quantos anos, você sempre vai ter alguma coisa pra aprender a mais. Exatamente.
4: O aprendizado de fato começa com o seu primeiro trabalho, né? É,
1: quando você tem que levar equipamento pra cima e pra baixo, cara. Primeiro aprendizado. Ser assistente.
2: Você falou uma coisa certa, cara, é estudar. Tem gente que acha que fotografia é... foi feita das brincadeiras. É só apertar um botão. Cara, tem toda uma composição, questão de arte, olhar, enquadrar... Não é uma coisa assim, tipo...
5: Simples. Ah, é uma porrada de coisa, é uma porrada. É muita cara. coisa,
2: requer um estudo, você tem que se adequar a estilos novos, você tem que ter o seu estilo, ou seguir tendências, aí vai de cada um, né?
5: É, tanto é uma coisa que é complexa, né, que a gente, que nem você falou, alguns é, simplificam de forma tão banal como clicar e apertar um botão, mas é tão complexo que tá até hoje se modificando, né, cara? Sim. Novas tendências e novos, novas formas de pensar na fotografia, né?
1: Não, fotografia é uma coisa bem recente, né? Diferente de tudo que a gente tem por aí. é do século XIX, né, cara? Eu tô aqui do lado. É. Realmente não é milenar. Cara. Exatamente.
0: <risos> Eu vou discordar um pouquinho nesse ponto, porque a fotografia, por mais que ela seja recente na história humana, a questão da fotografia é muito mais velha do que as principais mídias atuais, que tem décadas, enquanto a fotografia já é centenária. A gente pode comparar que a fotografia veio um pouco antes do cinema só. Então ela é mais velha que o cinema. Então se a gente pegar hoje a cultura pop em geral, a fotografia eu acho que é a que a melhor envelheceu perante a história da tecnologia. Porque ela veio, veio eram outras mídias que tem tanta força quanto ela de impacto visual, é, como televisão, cinema, é, veio uma série de mídias diferentes, a internet mesmo, e a fotografia se manteve e se e se transforma e se porta pra cada uma dessas mídias ela, ela nunca morre, ela sempre tá interligada então acho que é a tecnologia que vem melhor se moldando no mercado ao longo da tecnologia
5: é tanto na, na época, acho que na época que começou a se trabalhar o vídeo, muita gente deve ter pensado que a fotografia ia morrer, né cara pô, agora você tem imagens em, mo em movimento né velho, então tipo, pra que diabos alguém vai querer uma imagem estática, mas não, né é,
1: a cada nova tecnologia tem essa empolgação, né e essa vontade de matar a anterior, né?
5: É, porque os tablets vão matar os livros impressos, né? E por aí vai, é né? um
1: drama para vender jornal, cara. <risos>
5: Aí, ó, do, dos três convidados que são fotógrafos, quem vive exclusivamente de fotografia?
2: Hoje, atualmente, eu vivo exclusivamente como fotógrafo.
1: tem alguém com sucesso aqui, hein?
2: <risos> Não, sucesso nada, cara. Eu tô batalhando ainda. Na é verdade. Eu vou contar um pouco da minha história. manda bala. Eu sou formado em design. Eu trabalhei durante oito anos como designer, né? Tanto que um desses trabalhos foi há dois anos numa empresa que o público, alvo, eram fotógrafos, tá? Não vou ficar fazendo propaganda aqui, não. Mas... E essa empresa eu trabalhei junto com o Digão e, meu, ele sabe qual que era a minha vontade.
4: Era engraçado que ele... Ele era funcionário e cliente da empresa ao mesmo tempo, né? É, pode crer, Era funcionário e cliente.
2: E que aconteceu, tipo, foi passando o tempo, né, antes de entrar nessa empresa eu já estava um pouco desanimado, já queria sair dessa área de, de design, porque não, eu já não estava mais aguentando, eu acho que não tinha nada a ver comigo, eu não tenho perfil de escritório, isso eu já sei. Meu ex-chefe, numa penúltima empresa, ele falou pra mim que o meu perfil era de comunicação, Pra eu lidar com as pessoas, só que tentando saber com o que. E eu já gostava de fotografia, sempre fotografava, mas era pura brincadeira, né? E tinha meus, meus estudos. Aí eu entrei nessa empresa, onde o Digão trabalhava também. E eu falei, putz, cara, eu acho que é isso que eu quero mesmo. que eu entrei no mercado, mercado fotográfico e eu comecei a estudar mais esse mundo. Uhum. Eu comecei a ter contato com, com os profissionais. Então eu já comecei a pegar fundo na, na área e comecei a me dedicar. Aí foi um momento que eu tava já desanimado, eu já falava pro meu chefe, ó, não tô feliz, não tô contente, tô desanimado, vocês não estão motivando mais a gente, o Digão sabe dessa história, sabe como é que era o perfil lá e acabei, né, sendo dispensado, vamos falar a palavra certa aqui, né. Uhum. <risos> Cara, foi, eu, eu cheguei assim, olhei pro céu e falei, meu, é isso, é isso mesmo que, que eu vou fazer, porque quando eu saí de casa, né, nesse dia que eu fui mandado embora, eu cheguei, eu sempre fazia minhas orações e eu pedi pra Deus e falei, não, me dá um sinal, porque eu não sei mais o, o que fazer, né. É isso mesmo que eu tenho que fazer? Ou eu desisti e continuo trabalhando no escritório? Aí, fui pro trabalho Recebi a notícia, olhei pra cima... Ah, obrigado. Entendi o recado. <risos> Putz, cara, foi uma coisa muito engraçada, sabe? Tipo, independente da, da crença de cada um, mas... Foi uma coisa engraçada. Eu falei, quer saber? Coincidência ou não? É isso mesmo que eu quero. É o que me faz feliz. É o que eu tenho tesão. É o que eu tenho prazer em fazer. E, lógico, eu tô... Não é fácil você criar um nome, você divulgar uma marca. Porque nem não meu nome é uma marca hoje. Uhum. Então, você tem que... Tem que batalhar muito, mas, assim, eu tô conseguindo sobreviver. Não tô com eu queria ainda, né? Mas dá pra sobreviver.
5: Mas legal, cara, e acho que esse ponto que você tá falando de vender mesmo, de ter um nome, de fortalecer essa marca, realmente é muito importante. Eu tenho uma amiga que ela, a Tatiane, né, que ela também é fotógrafa, e ela começou mais ou menos parecido com você, cara. Ela, ela, uma vez ela contou o seguinte, que ela só passou a viver somente de fotografia quando a única opção dela era viver somente de fotografia, saca? Então, tipo assim, você perde o emprego e a única coisa que você sabe e gosta de fazer é fotografia, ela, pô tem um momento pra arriscar esse momento agora e rolou também, saca?
2: É, e é o que eu falo. Hoje, eu sou uma pessoa que, querendo ou não, eu vivo com, vivo com os meus pais, né? Não sou casado, não tenho filhos, então eu tenho o direito de errar. Eu posso errar, né? Então, imagina você com casa,
5: filhos... É mais complexo, é
2: né? bem mais complexo. Então, assim, é... eu tô arriscando sabe? O bom é que, assim, eu tô me dando bem, né, eu tô tendo um retorno positivo dos meus clientes, só que, putz, é foda, porque eu nunca tive ninguém, assim, para me orientar da área. Não rolou um mentor aí, né? Não tem, eu não tenho mentor nenhum, cara, não tenho mentor nenhum.
6: É que, geralmente, fotógrafo, ge freelancer principalmente, é meio... tem a ou a equipe dele e tal, né, ou então, né, você sai por aí tirando, é difícil você... É, igual o designer, por exemplo, você trabalha numa agência e aí você tem um cara lá que é o diretor de criação, alguma coisa assim, e o cara vai te dar uns toques, entendeu? Você não tá num lugar fixo, né?
5: Às vezes, o que nem o Roncato falou, às vezes você começa como assistente ali, carregando uma luz e tal, e você vai pegando os esquemas, né?
6: É, você trabalha no estúdio, né? Mas no, como ele falou que ele, ele fotografa numa, tipo, mais livre, né? Ele, o, o perfil dele é uma coisa mais livre, então é, é, é um pouco mais, é ele e ele, entendeu? É,
2: o, foda que eu não tive nem isso, cara, eu não tive nem, não consegui nem ser assistente de alguém, sabe? Tipo, meu, meu, meu círculo de amizades não tinha nenhum na área, sabe? Era uma coisa minha.
5: É, você foi, teve que descobrir,
2: né? Descobrir sozinho. Foi, tudo sozinho. E tô até hoje, sabe?
1: É, por um lado é bom, né? Você vai, você vai ter seus próprios vícios, né? Mas, cara, não sei... O, você se assiste, tem que se rala pra caramba, mas eu... O problema é que você rala quase de graça, né? É, isso é foda. Ou pelo menos de você tá fazendo o seu próprio trampo sozinho, ralando, aprendendo sozinho, o dinheiro que vem, que é pouco, pelo menos vai pra você. O...
5: Aproveitar, então, o Roncato fala um pouco aí, como você descobriu a fotografia, cara.
1: Cara, na verdade, foi tarde, viu? Foi durante a faculdade, assim, é... eu fiz jornalismo, na verdade, e acho que pelo segundo ano da, da faculdade de jornalismo, eu comecei a fazer algumas fotos, me interessei no processo de laboratório era divertido e, sei lá, terminei a faculdade sempre tive essa loucura em misturar texto, imagem acho que as duas coisas conversam muito bem juntas sempre fui meio que pro lado de revistas assim, essas coisas, meio editorial uhum. então acho, talvez por sempre consumir é, revista, livro essas coisas é, tem essa prática visual sabe? e daí eu saí me formei e fui fui estudar fotografia mesmo F fez um técnico de dois anos e nesse meio tempo trabalhando com jornalista mesmo mas cada vez se distanciando mais do texto que é uma pena né
5: <risos> e foi nessa época mais ou menos que você fez lá o seu TCC que você conheceu a Laerte
1: é o meu TCC eu conheci na verdade o Rafa né o filho da Laerte Daí, quando eu me mudei para São Paulo, eu entreguei a revista para ele, que tinha entrevista com ele sobre o cachalote e tudo mais, e nessa eu falei, ah, meu, posso te fotografar aí no dia a dia, trabalhando e tal, a gente morava relativamente perto, e nessa eu, sei lá, ó, devo ter fotografado a casa dele, o estúdio, né? Do, do Rafa, uns três meses seguidos, assim, uhum. cara, tinha foto pra caramba. E foi meu primeiro grande, meu primeiro ensaio que eu realmente gostei das fotos, eu achei que tinha uma, uma pegada interessante, uma identidade, uma unidade legal. E é aquele que tá no meu Flickr, pô, eu gosto pra caramba, eu olho para aquilo lá, eu sempre lembro do Rafa, uma inteligente boa, da hora. E do, logo depois disso que eu conheci a Laet e Fiz o retrato lá na, na QuantaCom. E a partir disso daí que a gente começou a pirar nas fotos.
5: É, virou uma parceria, né? Pra quem não sabe, a, aquela, aquelas fotos que rodaram, rodaram bastante, né? Essas fotos, Laerte, da, da, das tintas lá. Pô,
1: das tintas. A Rolling Stone descobriu né, as fotos, que eles estavam fazendo um perfil dela, e daí eles resolveram comprar algumas fotos pra sair na revista. Mas a ideia não era nem ficar aparecendo por aí, e dessa daí, meu, apareceu na Rolling Stone, apareceu na folha, apareceu no Estadão.
5: Acabou sendo, então, meio despretencioso, mas ajudou pra cacete, né?
1: Foi, é, a gente fez meio que na brincadeira, assim ficou trocando e-mail é, ela precisava na época de foto de divulgação, e ele falou ah, vamos fazer, e daí foi pintando as ideias de Pô, que eu é, o que se a gente usar tinta? Daí nessa a gente foi brincando e, e fez assim a gente entrou no estúdio de um amigo meu, era acho que 5, 6 da tarde e foi sair de lá 2 da manhã. Aí sim. Cara, muita foto, velho.
5: Muito louco. A gente vai deixar, inclusive, um link aí pra essas fotos que são muito legais, cara. É o Gnogro?
0: Eu, diferente de vocês, eu comecei por outro caminho, eu não me apaixonei pela fotografia, eu me apaixonei pelo cinema. Tamo junto. <risos> e eu abri uma produtora de cinema, e no meio que eu abri a produtora de cinema, eu não tava conseguindo nenhuma parceria pra gravações e começaram a me chamar pra fotografar então foi algo meio que foi acontecendo e eu fui gostando disso, né, então conforme eu tentava vender uma produção de cinema tentar conseguir orçamentos e correr atrás de fazer curtas, as pessoas olhavam e falavam pô, mas você tem uma DSLR, tira uma foto aqui outra ali, e eu fui pegando o jeito, comecei a estudar pra caramba, estudei muito é... acabei até, hoje em dia tá de lado até a produção, está muito mais voltado pra fotografia mesmo é... vivi da fotografia durante um ano e meio só da fotografia, aí fui convidado pra, pra outra profissão, né, porque eu tenho vários? É, como, como você bem disse no início do cast tem cinco, né? Aí eu fui convidado para trabalhar num lugar, me convidaram eu falei, pô, vou lá, e aí eu larguei a, larguei não, né? Eu parei de viver full time da fotografia e voltei à área de pesquisa e programação só que nesse tempo que eu trabalhei é, a fotografia, ela ela é muito grata com você porque você ter seus clientes, você fazer seu nome... Um cliente que faz, você faz agora... Mesmo eu não estando mais um 16% nativa... É, tem clientes meus que é comigo... Não, não tem outro fotógrafo que eles vão chamar... É, eu fotografiei o casamento... Vou casar vou fotografar o, o born deles... a as crianças... Não, batizado... Batizado... Todas as fotografias da família vão ser meu trabalho... É verdade... Então é, é uma parceria que vai... É, é muito duradoura... É um trabalho que a pessoa que curte... A a sua visão, o seu, o, seu, o seu trabalho ele te leva junto, então a, a, é muito gratificante, porque os seus clientes viram seus amigos, então com o tempo você já não sabe mais diferenciar, você olha e você fala, cara, é meu amigo aqui que eu conheço ele já 3, 4 anos e estou fotografando e mantendo meu trabalho vinculado a ele, então é, para mim a fotografia virou um laço de amigos e complementando o que vocês falaram de, de ser ajudante ou de seguir sozinho. Pra mim foi muito reconfortante, porque assim... Uma das coisas que eu adoro é fotojornalismo. É, adoro mesmo. E quando eu me apaixonei pela fotografia de verdade... E comecei a viver disso... Eu simplesmente peguei e falei... Eu vou pra rua tirar, fazer fotojornalismo e tentar vender freelancer mesmo. Guerrilha mesmo. Guerrilha. <risos> e eu fui. E quando eu fui pra, pra rua, eu comecei a fotografar... E eu tinha que ficar perto dos fotógrafos... E tinha tiroteio, polícia... Todo tipo de situação que vocês imaginar. Eu, eu acabei conhecendo muito... Muitos fotógrafos, muitos fotógrafos que fazem parte hoje do, das minhas grandes amizades, dos meus círculos. E essa troca, de, essa interação fez com que eu aprendesse muito, que eles me ensinaram muitas técnicas, eles me davam um toque de onde me posicionar, onde fazer, o que não fazer. Legal. Então, é, nessa parte de ter um grande mestre, às vezes eu não tenho um mestre, eu tenho vários amigos que a, muitos estavam aprendendo junto comigo, que estavam começando também do meu lado, na hora que eu estava na, na rua. Então, um indica um fotógrafo novo para o outro e passa um documentário diferente. Fala você viu isso aqui? Vai ter, um, vai ter um workshop ali Vai ter uma sessão de fotografias acular, E assim você vai trocando experiências E você vai criando, criando um círculo né, de, de amizade com interesse comum Porque se for do meu círculo de amizades inicial Antes de eu começar a fotografar Ou ter a produtora, eu não tenho nenhum amigo fotógrafo uhum. E nem que se interesse por isso
1: Mas cara, eu acho que tem, tem muito disso de você aprender aos poucos Mas Você sozinho, cara É muito mais difícil, eu acho que você acaba aprendendo mais eu sinto muita falta de ter aprendido com alguém na, na marra, assim, sabe às vezes pelo próprio macete, tem coisa muito mais fácil que você aprende não,
0: não, não, não é questão de aprender sozinho, cara, porque aprender sozinho eu aprendi sozinho a fotografar, não tinha ninguém me ensinando a como mexer num ISO ou numa abertura, eu tava pegando livros de fotografia, lendo livros esse, todos esses manuais que você imaginar, manual da câmera, tudo eu fiquei devorando toda essa informação a, a questão maior de você ter o contato com fotógrafos é muito bom, porque na hora que você chega num meio mesmo da fotografia, não é só questão dele falar, você tá fazendo errado, faz assim. Não, isso não existe.
1: Não, ele te dá um toque. Uhum.
0: Primeiro que nenhum fotógrafo vai te tratar assim. O que vai acontecer mesmo é o cara chegar e falar, você já viu esse, esse, esse fotógrafo aqui? E vai te trazer muito mais conteúdo do que se você ficar pesquisando sozinho. Porque uma coisa é você ficar gogando fotógrafos e ficar naquele círculo. Outra coisa é você começar a conhecer gente e conhecer trabalhos diferentes que vão te trazer referências diferentes. Então isso te amplifica muito mais. É,
5: e eu acho que, eu acho que tem, tem coisa que na, na hora H mesmo ali né é, não tem livro que ensina, né, velho? Ah, sim, não, tem que sambar,
1: certeza. cara. É, é tudo tentativa e erro, praticamente. Tem lá o manualzinho, mas é, é livre, né, cara?
6: Qualquer profissão que hoje... É, assim, tem essas profissões que... Tipo, designer, é, publicitário, essas coisas... fotógrafo, o pessoal que fica é produtora. Toda essa galera tem que testar coisa nova, né? Você não pode ficar parado só fazendo o que todo mundo faz porque senão você fica ultrapassado
4: e, e tudo e todas essas profissões tem tem a teoria mas tipo a prática é algo que é, a
1: prática é faça você mesmo cara. como vocês falaram
6: você tem que arranjar assinatura de vocês e no fundo todas essas, essas você tem que gerar seu nome que nem vocês falaram mas ao mesmo tempo vocês têm que é, seguir um padrão às vezes de mercado para vender
5: exatamente
6: e, e aos poucos você vai também jogando a sua assinatura para depois você seu... é aquela
4: coisa né no começo não tem como você não sair é, você você não ficar dentro da caixa né no começo né você tem você tem que entrar no mercado de alguma forma né então se de repente você escolhe um segmento alguma coisa assim e aí, depois você vai dando essa identidade
5: mesmo, né? É, eu acho que você impor, impor sua cara é, é um trabalho a longo prazo, né? Você não chega já falando, esse sou eu e aceitem.
1: Mas, cara, eu acho que a primeira grande lição, na verdade, é fotografe, fotografe pra caramba. Vai aí, sai na rua, fotografa, fotografa seus amigos, fotografa parente, batizado, aniversário. É aí que você vai descobrir tudo que você tem defeito e tudo que você sabe fazer bem, sabe? E você começa a entender, isso eu não gosto, isso eu gosto. Você já começa a focar melhor.
2: É, no meu caso, por exemplo... Que nem a minha maior dificuldade que eu tive, assim... Era não em relação a como tirar uma foto, a como mexer uma câmera, né? A minha maior dificuldade que eu senti mais falta era como lidar com o mercado, né? Porque eu já tava eu já vim com, com uma cabeça né? que eu já sabia que eu queria. Só que eu não sabia como entrar no mercado, né? Como lidar com, com algumas situações, é, qual, qual segmento seguir, né? Apesar que quem escolhe isso é você mesmo, né? Que escolhe o seu segmento. Hoje eu tenho o meu segmento e é isso que eu gosto. Mas eu precisei fazer um pouco de tudo para poder ter certeza do que eu queria. Mas eu não sabia como era o mercado. Aí tem aquelas questões, acho que todo mundo aqui com certeza passou. E muita gente isso passa até hoje, que é quanto cobrar.
1: Essa é a maior dificuldade. E,
4: e tem aquelas pessoas que acabam banalizando a profissão, né? Nossa, Sim, tem. esse é o, é o problema. Por quê? Porque não tem uma orientação. Que nem, por exemplo, tem uma,
2: uma amiga minha que ela chegou e perguntou pra mim um tipo de câmera. E eu, né, pensando, ó, é pra qual finalidade? Trabalho ou lazer? Ela disse pra mim que era lazer, que não, eu não precisava me preocupar, que eu não ia roubar o mercado, o meu mercado.
4: Cara, pra mim, tem mercado pra todo mundo. Com certeza, né, cara? Não tem essa de, ah, só porque, ah, tipo, oh, você é fotógrafo, então você é seu concorrente, então não, não converso mais com você. Depois eu descubro que ela ganhou uma câmera fodástica lá, Aí eu perguntei pra ela, falou, você tá trabalhando
2: na área? Aí ela enrolou, enrolou, falou que tá. Aí eu perguntei pra ela quanto ela tava cobrando. Tipo, eu tava cobrando 100 reais pra fazer um evento de 4 horas. Ah,
5: não. Porra, eu, eu já fiz isso, cara.
1: Mas eu acho que assim, se é bem no começo, depend... esses 100 reais você cobra, sei lá, da sua família, de coisa desse tipo. Mas você fazer trampo mesmo, job, cara, sem conto, pô, você tá ferrando é todo foda, mundo, né? cara.
2: Você ferra a categoria inteira, né? Gente? Exatamente. Já não, calma, Eu vou falar uma coisa aqui, vocês vão, vocês vão concordar comigo. Para pra pensar, se você tá cobrando, então quer dizer que você já tá no mercado, certo? É seu trabalho, então você tá em cobrar, ok, beleza. Exatamente. Só que você tá começando, certo? Então, o que acontece? Você vai à família, você cobra 100 reais. Beleza, cobrou 100 reais, tipo, por um outro fotógrafo podia cobrar, muito mais que isso. Só que beleza, cara, você tá cobrando, você não pode errar, a pessoa tá te pagando. Eu muitas vezes eu trabalhei de graça. Eu falei assim, ó, por favor, eu posso fotografar a sua festa, eu posso fazer uma foto sua, é de graça, as fotos são suas. Mas assim, eu posso errar. Foi assim que eu aprendi.
5: É, é eu, eu concordo com essa visão sim, cara. Eu concordo. Porque é, se é um presente, não tem como você exigir certas coisas, né? Agora, se você tá cobrando, por mais barato que seja... É, mas vai
1: chegar o dia que você vai ter que cobrar. Vai, que, vai. Co
2: aí você vai sentir isso.
1: Mas eu acho que a prática é que leva, cara. E realmente, isso aí, fotografar pra caramba, você vai começar a entender, ah, aqui eu consigo fotografar é, na velocidade tal, tranquilo, sabe? E, e daí vai e faz, você entende os padrões de luz. Você
5: vai, os padrões vão começando a se montar, né, na tua cabeça, começa a ficar um pouco mais automático essa, esse lance.
1: Né? É, como, como dirige um carro, né, quando você vê você não sabe mais, você não fica pensando, ah, agora eu marcho a primeira, segunda, terceira, pé na embreagem... Você vai, você vai fazendo.
2: É. E quando você começa a cobrar, aí você não pode errar. Que nem, por exemplo, tem uma cliente minha, que ela já é uma cliente há um tempo sim, né? Já trabalho com ela há algum tempo. E tem dois aniversários do... dos dois filhos dela, né? E ela me chamou em cima da hora. E um filho dela não pude fazer. Então eu indiquei uma amiga, né? Aí, indiquei a minha amiga, ela não entrou em contato com ela. O que ela fez? Ela contratou um fotógrafo que a cunhada dela indicou. Beleza, até então. Não sabia disso. Tempos depois, ela entra em contato comigo, dizendo... Nossa, Bruno, como eu senti sua falta? Porque o fotógrafo que a minha cunhada indicou era um amor, mas as fotos ficaram horríveis. Aí, ela chegou e perguntou, tem como você consertar? Eu fui lá, peguei a, a, as fotos, né o cara já entregou bem largado, né porque eu acho que não é só fazer as fotos também tem a após entrega aí eu dei uma olhada nas metadags metadags nas fotos e eu vi o modelo da câmera vi tudo que ele fez cara, o cara tinha a câmera fodástica sabe sonho de consumo de muito fotógrafo e o cara fez um serviço de merda e deve ter cobrado quanto? Entendeu? Então, às vezes, não é nem... Se o cara tá aprendendo precisa da melhor câmera.
1: Não, e, e nunca é a câmera que faz a foto, cara. A gente sempre sabe. Né? Né?
2: E, e eu falo, ó, que nem, por exemplo, esse final de semana, eu fui no, no aniversário da é, prima, prima da minha namorada, né? E eu não levei a câmera, foi fui a lazer. Aí a mãe pediu, falou, ah, Bruno, tem como você tirar umas fotos com, com o celular do meu marido? Por favor? Claro, sem problema nenhum. Peguei a, a câmera, o celular, e fui tirando meu as fotos como se estivesse trabalhando. Dois dias depois, ela manda um WhatsApp pra mim. Cara, como você é foda, tipo, não realmente, não precisa da câmera, e sim o olhar. Mas, mas, mas
5: não, é, não é triste quando você monta uma puta foto maneira, você pensou em tudo, enquadramento, você falou, vem mais pra cá, porque a luz e tal, e pá, montou, tirou a foto, ficou linda, e a pessoa olha e fala, nossa, que câmera foda. <risos> Beleza, a essa altura, muita gente deve estar se perguntando exatamente o que nossos convidados fazem com fotografia. Então, pedir aí que cada um fale sua especialidade, seu segmento,
0: começando aí pelo Guinogro. Então, eu tenho mais especialidades do que um segmento fixo, né? É, eu sou muito curioso, eu não tenho nenhuma profissão fixa, né? Então, isso é difícil eu ter um... Você é um contínuo, um contínuo. Eu sou um contínuo. <risos> contínuo. Me contrata pra ser contínuo que eu vou te mandar para um lugar legal. <risos> eu, por exemplo, eu sou especialista mais na parte de dança, é, natureza e pesquisa e fotojornalismo. Então, eu diria que esses são os segmentos que eu mais trabalho. Então, o que mais me chamam pra fazer? Fotografia de teatro, de dança, é, pesquisadores de biologia, às vezes eu vou acompanhar eles pra tirar fotografia de um, animais, plantas, é, bem voltado pra pesquisa mesmo, tirar uma fotografia mais macro.
5: Muito massa esse trampo, hein, cara? É bem gostoso,
0: cara. É bem gostoso. É muito cansativo, mas é bem gostoso.
5: E é um segmento que eu por exemplo eu nunca tinha parado para pensar
0: Verdade. que existia e tal não existe existe é que muitos biólogos eles mesmos já começam a aprender e, e eles mesmos tomam conta dessa parte né uhum. ah, alguns biólogos até pegando uma parte do design né, eles são os desenhistas das plantas eles mesmos fazem os traços das plantas outros fotografam então cada um tem um modo de trabalho mas nesse grupo que eu acompanho muitas vezes eu acabo indo para fotografar com eles justamente porque é como eu me especializei em dança eu aprendi a fotografar velocidade né então movimento e então para ser fotografar animais, cara, principalmente no meio de um mangue em algum lugar, você tem que ter muita velocidade você tem que estar tá muito concentrado pra pegar a cena e segurar o braço porque senão não vai ter tripé, você não vai ter nada ali pra te ajudar, pra ficar posando então, eu diria que fotojornalismo porque vocês podem ver o meu trabalho junto com os renegados, né, que foi nesse longo de cobrir evento, sair por aí
5: é, foi assim que eu te conheci, inclusive,
0: né exatamente, mas eu tiro fotografia de tudo mas minhas especialidades são essas mesmo que uma foi puxando a outra, hoje é o que eu mais fotografo mesmo, eu diria que é Dança e... e essa parte de... de pesquisa.
5: Até legal lembrar que uma vez você me contou, cara, que de, um, de uma forma que eu, até então, naquela época não, não sabia de uma forma legal de ganhar dinheiro que você ia nos eventos, você tu tirava as fotos e depois você saía vendendo né para os veículos. Né? Exatamente. Então, tipo assim, você não foi você não foi fotografar contratado por um veículo, você foi fotografar por conta e depois foi vender as fotos, né? Uhum.
4: É um fotógrafo que esse do meu pai faz bastante. Isso. Meu pai meu pai é músico, então ele vai fazer alguns shows assim e tal. E eu tenho um cara que ele vai nos eventos culturais que rolam shows, tira fotos e depois vende. E foi caraca, bacana isso daí, né?
0: É, é um segmento que é, é, é complexo, é bem complexo, eu diria, porque assim é, você vai trabalhar bastante de graça. Então o que, que eu faço? Eu vou para eventos que eu quero estar lá, entendeu. Então, eu... Ou que eu quero... Ou ter alguma afinidade com o um evento, ou eu acho que vai ser importante pra... De algum sentido. Então, por exemplo, a Campus Party é um evento que eu me identifico muito. Então, eu vou pra Campus Party e fotografo lá, porque, mesmo que eu não venda nada, eu adoro aquele lugar. Então... Já valeu, é, né? Um, é, <risos> já valeu, já vale. Então, por exemplo, esse ano eu tô indo pra Oktoberfest, vou fotografar lá também. É, mesmo que não venda nada, foda-se. Eu vou estar tá bebendo, tirando foto, porque são duas coisas que eu gosto muito. Então, eu tô tranquilo com isso. Então, eu acho que assim, foto vender fotografia, é, se você quer correr atrás mesmo, nesse estilo chacal ou, ou, eu nunca fui paparazzi, tá? Eu sempre fui atrás de eventos mais jornalísticos você gosta de correr atrás de celebridade não é meu ramo e eu nem faço ideia de como atuar nesse ramo, talvez os outros rapazes possam ter tentado alguma coisa mas eu não quis nem entrar porque não é minha praia não é algo que eu gosto de, co que eu gosto de consumir, então é algo que eu nem fui atrás tem gente que fala que ganha bem, tem gente que fala que ganha mal, mas eu acho que é, a adrenalina de você entrar num evento é, ou mesmo em uma manifestação, ou seguir uma pista da polícia junto com a polícia pra ir atrás de alguma, alguma coisa, que você acha que vai dar alguma coisa, alguma notícia mais jornalística mesmo, de estar tá no local, de ter um furo de matéria, cara, é muito gostoso. É muito gostoso, mas também é muito desgastante, porque você tem que estar tá 24 horas ligado no que tá acontecendo, onde tá, se deslocar até os locais.
5: E, e assim, eu não sei se é sempre assim, mas eu tive uma experiência só com fotojornalismo, eu fui... É segundo fotógrafo com um amigo meu numa declaração lá de um prefeito X e tal, e tipo, nossa, eram, eram muitos fotógrafos pra cobrir a parada então você tem que achar seu espaço ali no meio da parada e os caras te limitam também tem a, toda a segurança e puta, em um mísero espaço minúsculo você tinha que dar um jeito
0: de tirar uma foto bacana. É, é, é assim mesmo, cara principalmente quando você tá no, em locais assim que tem uma, um, um único ponto focal né, que é uma celebridade ou uma pessoa que chama muita atenção, é, você tem que estar tá pronto pra correr, pra se jogar no chão pra entrar embaixo das pernas de alguém se precisar. É, eu tenho uma vantagem por causa do meu, meu porte, né? Uhum. Então eu consigo jogar minha câmera por cima e tirar os, o, as fotografias um pouco mais fácil do que os outros. E também porque eu dou uma intimadinha, né? No baixinho. <risos> é,
5: mas é engraçado que é um lance de identificação mesmo, né? Porque eu, com essa única experiência, eu já não, não curti, tá ligado? Eu falei não, é, minha pegada seria mais um lance é, controlado mesmo, estúdio e tal, sabe?
0: Mas aí que tá, cara. Se não fosse essas experiências de foto eu não teria caído na dança. E se não fosse a dança, eu não teria caído na pesquisa. Sabe? é Hoje em dia, eu não me vejo indo atrás de uma celebridade ou de um furo. Talvez um furo... Um... Alguns furos eu até vá, mas por algumas questões que eu admira que admire, alguma coisa assim. Mas... Vamos dizer, eu não vou mais atrás disso, entendeu? Uhum. Eu não tô mais caçando isso. É,
5: mas foi importante em algum momento, né? Você testar e tá ali, né? Tá
0: ali, me, me deu experiência pra seguir em frente, entendeu? Pra procurar uma nova especialidade. Por isso que eu falo que eu sou muito especializado. Eu não sou eu não tô num segmentado. Porque se hoje eu faço casamento, eu faço batizado, eu faço tudo que o fotógrafo pra ganhar um din-dinzinho pra pagar as contas no final do mês, eu faço também. Não é que eu só tô esperando os pesquisadores me chamarem pra eu trabalhar só com isso. Tá? Uhum. É, eu faço todos os tipos de nicho mesmo. É, já fiz todos os tipos porque aqueles que mais me agradam
2: então o, o meu já é mais relacionado à família né? eu gosto de lidar bastante com a parte infantil não só é, festa infantil mas como um ensaio também batizado newborn retrato de família casais também então tipo sabe aquela aquela criança dentro de você é o que eu sou sabe tipo eu gosto de estar nessas brincadeiras eu gosto de fazer parte uma porque eu adoro criança eu sempre gostei de criança, eu me sinto uma criança. Por isso que eu não gosto de casamento. Porque casamento eu acho uma coisa muito chata, muito séria, muito tensa. E eu tenho, sabe, eu tenho uma tranquilidade, uma paz de espírito que eu não quero, sabe, tipo... Eu acabo absorvendo até a, a noiva tensa, acabo absorvendo a atenção dela. Mas,
1: cara, fotografar criança é dificílimo, né? E aí que
2: tá... É difícil, só que é gostoso. É, aí é que tá, né? O lance que eu tava falando é de identificação, né, cara? É que nem o, o Ginogro. Cara, eu não tenho coragem de ir num tiroteio, cara, tirar uma foto. Eu não tenho coragem. É gosto, você tem que amar aquilo. É uma coisa que eu falo, é, eu não vendo foto, eu vendo momentos, né? Tipo, eu acho que um momento com... Hoje em dia, né, tá todo mundo meio que desligado com a família, né, não tem mais aquela união. E eu sou uma pessoa muito família. E eu sinto falta só às vezes, que uh, não tenho tanta... Uh, fala, aquela família perfeita, sabe, todo mundo junto, comendo na mesa. É difícil, não é? o momento com os filhos, pô, meu pai trabalhava direto, né. Eu só conseguia encontrar com ele, sei lá, quando eu acordava pra tomar café. Ou à noite, era bem difícil, então... Quando eu fazia a faculdade também, eu não encontrava, era só final de semana. Então assim, hoje em dia é, é, é pouco a união entre a família, então eu quero re retratar isso, eu quero mostrar que a família pode ser unida, entendeu? Ela, ela merece isso, ela merece eternizar esses momentos, porque assim, tem certos momentos na minha vida que não tem nada registrado. Que nem, por exemplo... O um Nascimento, um Newborn... Não tem foto minha de recém-nascido... Não tem... Só tem acho que de alguns meses depois... Então são momentos que merecem ser eternizado... Aquela dobrinha do bebezinho... Aquelas ruguinhas... A pele descamando, sabe... São coisas que nunca mais vão ter... É, é, pode parecer assim... Uma coisa muito boba... Falando mas para uma mãe, né? Claro, é muita ah, coisa. Claro. É muito importante.
1: Eu acho que a fotografia ela nasce dessa necessidade de gravar a memória, exato, né? ter essa memória. E isso é importante. Eu acho que as pessoas deveriam valorizar isso mais do que hoje em dia é tudo superficial, né? Ficar gravando um show inteiro de um celular que você nunca vai ver. Sabe?
5: Exatamente, exatamente.
1: Assista aquilo, porque aquilo é mais interessante. Você não vai rever toda hora esse, esse vídeo todo. É, é, isso,
5: não, isso não acontece mais, né? Eu fico pensando, por exemplo, é, aquela coisa da, da família se reunir em torno de um álbum e começar a folhear. Isso era mais comum. Exatamente. Eu lembro quando eu era pequeno, tinha até aquele, aquelas fotos que eram dentro de um tubinho que você enfiava o olho, assim, vocês cê lem, lembram disso? Sim, sim. Então eu ia na casa da minha tia, ela me dava vários daqueles, então eu enfiava o olho lá naquela lente, né, naquela lente de aumento e via a foto lá dentro, lá, e aí via meus tios novos, meu pai novo e tudo mais, e folheava uns álbuns e isso não, não acontece mais, né, velho?
0: Não, na verdade mudou um pouco o for formato mas não mudou, cara. É... O que acontece hoje é que as pessoas deixam pra depois, então elas pegam e falam assim, você viu as fotos no meu Facebook? É,
5: exatamente. Então,
0: então a partir dessa puxada de esse gancho, que a pessoa já viu as fotos, e aí você sabe quais fotos são, e você puxa o assunto e conversa sobre as fotografias que estão ali. Quer dizer, o momento do álbum, de sentar e ver a foto junto, realmente diminuiu muito. Mas o assunto fotografia, eu não vejo tanto que se perdeu, não. Eu acho que, que continua tendo.
5: É, mas eu, eu, eu falava mais realmente do ritual de, de, de fazer isso em conjunto, né?
0: Sim, sim. Sua mãe mostra aquelas fotos de você pelado criança, que você tem vergonha. <risos>
2: é, mas para pra pensar. Por exemplo, hoje eu faço a foto de um bebezinho. Esse bebezinho cresce, tem os seus filhos, tem os seus netos, e ele vai poder mostrar quando ele era recém-nascido, sabe? Coisa que eu não tenho dos meus pais. Eu não sei como que eles são quando eram criança.
5: É, uma curiosidade legal, né, de se, de se ter, né, velho? Eu acho que
0: aí tentar até um, um pouco de consciência, um pouco. Porque, por exemplo, eu tenho um pequenininho que eu sou padrinho. Ele nasceu só da minha câmera, ele já tinha mais de mil fotos. Da câmera dos pais dele, eles já tinham mais umas 7 mil fotos assim, chegou um ponto que a gente olhou e falou, tá bom <risos> chega é, não tem mais, tem não essa tem também. mais. O, a gente não tá aproveitando mais ele, a gente tá registrando tudo, porque a, a família dele também tem fotógrafos ligados, então todo mundo tava com uma câmera na mão, fazendo o newborn dele ao mesmo tempo, então era muito fotógrafo em cima da criança e ninguém tava aproveitando a criança, então tem que tomar cuidado com isso também, de registrar muito e não aproveitar o momento mesmo.
5: A gente tava falando desse lance de Facebook e tudo mais, eu lembro a minha, uma das minhas primas mais novas, né, que hoje deve estar com um ano e meio de idade, e aí, tipo, ah, ah olha só mãe. a mãe, a foto da Ana Clara, ah, olha só a mãe, mais uma, olha só, nossa, minha tia não vai parar de postar foto, saca? Tipo, desgasta a imagem da criança, saca? Chega uma hora que não faz mais sentido. Tem que tomar esse cuidado também, eu, eu concordo antes da gente desviar muito do assunto faltou o roncato falar do segmento dele
1: cara às vezes eu não faço ideia do que eu faço né? <risos> não... <risos> mas eu acho que eu, eu, o meu foco mesmo é retrato é quase editorial assim uh -huh. eu, eu gosto de personagem
5: é eu me identifico com, com o seu trampo justamente porque é o meu gosto também cara eu acho que eu por exemplo é, não, não sou muito fã de fotografar paisagem, esse tipo de coisa é, meu meu lance é mais pessoas mesmo
1: é, eu gosto de fotografar quase tudo menos produto que é odioso, hein? É difícil demais, dá trabalho, dá trabalho mesmo.
6: <risos> tem gente que ama, viu? Já tem mesmo. Tem umas
2: amigas que fotografam. E é muito doido isso. Mas sabe por quê? Também não se mexe. É. É fácil, né? tem, tem muito fotógrafo de estilo aí que vai ficar puto
6: comigo. Mas ó, cara, eu vou te dizer uma coisa que às vezes não se mexer, você fotografa, beleza? Você tira uma foto, é é, como é que chama, tecnicamente perfeita, mas você saber é, é, extrair no, o máximo daquilo, às vezes não é fácil, entendeu? Às então, vezes não, é não, físico, é fácil, você não é fácil, você é até mais cobrado por tirar o melhor ângulo daquele produto, você tem que ser muito criativo para simplesmente só... Pô, o produto vai estar tá com, sei lá... Porque pessoas,
5: as pessoas são interessantes, né, de uma forma geral, então você pega um sorriso, você pega um olhar e pronto, já tem algo que chama atenção naquela foto, agora e um produto, né, velho?
1: Não, e é desafiador, cara, como é que... Você vai representar aquela pessoa, tem toda essa dificuldade, assim, e tem, sei lá, eu acho que às vezes os dois lados mentem, né, a gente tira aquela foto e diz, ah, você é isso daqui, mas o cara também tá mentindo pra você, ele não quer revelar quem ele é de fato, assim é muito complexo.
6: As pessoas não querem revelar que elas são de fato,
1: ninguém é. é. à medida que a câmera tá apontada, a pessoa já não é mais ela.
5: Ah, é, tem esse lance. <risos> eu,
6: eu, eu fiz um trampo com o Bruno, que a gente foi filmar um evento, e direto o Bruno tentava pegar a galera no susto, assim, e ficava ia, yeah! calma assim, e depois a pessoa mudava, assim,
0: sabe? O, voltando no produto, eu acho que é interessante moldar também, que é uma fotografia extremamente complicada, é, em parte técnica, e tem que ter um ótimo equipamento ao, ao redor pra você tirar uma foto de produto bem feita mesmo. Uhum. É chato? É chato. Eu acho chato. Eu, pessoalmente, eu acho chato, mas eu acho muito legal a, as, as engenhocas que o pessoal faz pra tirar foto de produto. Nossa,
5: cara, vocês já viram. Vocês já viram pra conseguir tirar uma foto bacana, assim, por exemplo, de um carro pra uma propaganda, cara? É um
1: absurdo. É um estúdio gigantesco. Porque
5: o carro também, ele, ele, ele reflete tudo, né, velho?
1: É, na verdade, normalmente se faz por partes, né? E depois você junta no Photoshop, que é impossível sair perfeito direto num clique, uhum. sabe?
6: Não, mas e, e nem só isso, por exemplo, a gente tá falando de carro, beleza, que é um produto gigante, mas... Digamos você vai tirar foto de um leite, tá? Vamos pegar um produto básico. Você vai tirar a foto do leite, basicamente, vai pôr ele na bancadinha, vai acertar a luz, tudo mais, pá, tirou a foto, você tem uma foto de um leite, que bosta. <risos> ah, mano, se você quer tirar uma foto criativa de um leite, sei lá, mano, quebra o leite e pá, vai, vai, vai ver ele jorrar, entendeu? É aí que tá aquela conversa do propósito, entendeu? Se eu tirar só a foto do produto em si, o cara usar como packshot na no, no, no propaganda, packshot é aquele os produtinhos embaixo que aparecem, é uma coisa, agora se eu vou criar realmente fazer o leite jorrando, ou ele vai estar tá derramando, ou alguém bebendo leite ou, entendeu? É essa que eu acho que é a dificuldade de você saber ser criativo na sua foto do produto.
1: Não, e tem aquela área, tem o um especialista em splash, né? Cara?
5: Sim, tem, sim o meu, o meu ex-professor de fotografia, que virou acabou virando um meu amigo também, né o Rafael também, ó, coincidência de novo é, ele tem uma foto que eu acho mó barato, cara, que ele contou que ele nossa, ele ficou uma madrugada, assim, pra até acertar aquela foto, saca? É, tem uma gota caindo e ele tá segurando um, um palito de fósforo aceso. E aí ele pegou o momento que a gota passa entre ele e o palito de fósforo e reflete a imagem dele na gota, tá ligado? Nossa sim <risos> já vi imagem. Então assim. ele, ele teve que fazer uma engenhoca pra deixar um conta-gota que soltava uma gota a cada tanto tempo, tá ligado? E por aí vai, velho, por aí vai.
0: E aí vem falar
6: que não se mexe, né?
0: Exatamente. <risos> não, mas eu digo, eu digo soluções práticas mesmo, por exemplo, o, uma foto de um cafezinho, né? Uma coisinha boba. Mas, assim, o cafezinho não fica sendo fumaça. Então, os caras colocam o cigarro atrás do cafezinho e pegam um ângulo que a fumaça apareça, que é a fumaça do cafezinho, sabe? Esse tipo de solução é, me, me desperta muita atenção e interesse. Assim, de... ela,
4: todo aquele lance, né? Tipo, de você misturar água com vaselina, borrifar numa garrafa de Coca-Cola pra ela ficar com aquelas gotículas é. e tal.
5: Ah, aliás, a gente entrou na né, foto de comida, né, velho? <risos> Aí, foto de comida. Não, mas eu, 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 em termos profissionais, mesmo. Fotografia de comida é um troço absurdo também, né? Porque
6: a comida nunca é comestível, né? <risos> Não mesmo, né? Assim, <risos> o,
0: o fotógrafo tem que estar, tá, ele tem que ter assim uma uma vergonha gigante pra colocar aquele anúncio bonito, cara. <risos>
2: cara, acho que a palavra não é nem vergonha, cara de
0: pau. É, então... Imagina, tipo, ele ia ficar no cantinho, olhando a pessoa abrindo decepcionado, o lanche, assim, e ele fala, ah, ganhei mais um. <risos> não, o engraçado
5: é que eu passei por isso hoje, cara, não eu, na verdade, mas eu vi, né, eu fui no Burger King hoje, e aí um cara pediu um, um, um determinado lanche lá, e aí ele abriu, ele voltou e falou assim, é o lanche tal mesmo? Aí a menina falou, é. Aí ele olhou, assim, Abril. Você via a decepção na cara dele, tá ligado? Ele, nossa, mas na foto parece tão legal.
4: Diferente, cara. <risos> E agora é a hora
0: das... Considerações finais!
5: Obrigado, Bikman. É isso aí. Estamos nas nossas considerações finais. E pra começar, como de praxe, nossos convidados. Fala aí, Roncato.
1: Então, o que a gente pode falar? <risos> Cara, eu acho que a primeira grande coisa... É, leia muito, estude muito é, Veja muita foto De verdade, assista muito filme E não só pelo, pela história cara. Presta atenção nas cenas Faz tudo sentido é, Bom, acho que eu vou falar umas referências Minhas, que eu acho que vale a pena A galera dar uma pesquisada Que eu acho que são profissionais que eu adoro ver é, O primeiro de todos Caetia Bresson, sempre
5: é o mestre
1: Pô, O maior é, Richard Avedon, bom demais Retratista, fotografia de moda Incrível é, Tem o Robert Frank também Que foi muito bom pra Registrar a América numa, Num período bem conhecido Que foi da geração Beat O é, que mais a gente pode ver? Martin Parr, eu acho um dos caras mais fodas Que a gente tem por aí E o que mais a gente pode dizer? Cara, Luiz Braga, fotógrafo brasileiro, bom demais. Composições incríveis, cores incríveis. E tem um novo, não muito novo, né? Mas tem o Felipe Russo que está se destacando ultimamente, nos últimos anos. O cara é sensacional, cara. Tem um trabalho muito lindo do, sobre o centro de São Paulo. Legal. E, e agora o Jabá, né? Galera, vocês podem encontrar as minhas coisas no site rafaelroncato.com.br, o Instagram é rafael.roncato E o Facebook, que eu já esqueci, na verdade Que é rafael.roncato.fotografia Aí tem tudo e é normalmente onde eu posto as coisas E dá pra ver novidade, tem retrato pra caramba Como
5: a gente sabe que a galera de internet tá sempre com preguiça Todos os links vão estar tá na postagem
1: É bom também
5: <risos> Beleza,
2: fala aí, Bruno A dica que eu dou é do mundo já sabe. É estudar. É, estuda bastante. É, uma, uma dica que eu dou, assim, que é legal estudar, é estude de arte. Dependendo, dependendo, acho que qualquer segmento né, que você é, vá seguir, mas estude arte, história da arte, história da fotografia, composição de cores. É, é legal você estudar. Só te enriquece. Né? Não é. Vamos esquecer aquele negócio que é só apertar um botão. Não é. Tá? Não é só você conhecer a câmera. É fácil você pegar o manual dela, aprender como funciona a abertura, diafragma, ISO. Né? Então, não fica preso só nisso. Vá estudar também um pouco de arte que só vai te enriquecer. Se você também tem dúvida com qual equipamento deve é, começar, ou procurem fóruns, tem muito fórum aí que, que dão várias dicas, grupos no Facebook que dão várias dicas também, como, como começar, né, com qual câmera você pode adquirir independente da marca, né, o quanto você vai investir, que querendo ou não, é um investimento caro. né Sim. então vale a, a pena a d...
5: pessoa estudar bem o que, que ela vai investir antes dela sair gastando seu dinheiro. Né,
2: Exatamente, tá? não seja precipitada, né se você está trabalhando hoje e quer ser fotógrafo além primeiro estudar e faz que nem eu pelo menos eu não sei se o resto do pessoal também fez isso mas é, continua trabalhando se esforça um pouquinho mais sacrifica até você ter uma grana e comprar o seu equipamento né vale a pena agora se você for rico né não tem problema nenhum
1: mas se for rico não ajuda não precisa ter conhecimento nenhum é, tem né, esse detalhe cara? também <risos> o, o, os
2: fotógrafos que eu vou deixar de recomendação, é mais focado assim na minha área, são dois que eu, que eu eu admiro muito e que eu tento tento me espelhar um pouco no no, no grau de, de, de perfeição que eu acho que eles chegam né são dois brasileiros que eu gosto muito que é o Tito Neves, que ele é um fotógrafo de família, e ele explora muito a questão do preto e branco né eu adoro o, o, o trabalho dele, ele é um cara que ele não tem medo de falar de, de dar conselhos. Ele não tem medo de falar o quanto ele cobra. Porque tem muito fotógrafo aí que não fala o quanto cobra. Tá, eu não sei porquê, né? Mas ele, ele é um cara bem aberto. E, cara, as palestras dele são ótimas. São maravilhosas. Outro cara também que eu deixo de recomendação é o Cristiano Borges. Tá, que ele é um fotógrafo de, New, de Newborn. E por que, que eu me espelho nele? Porque são poucos homens que trabalham nessa área. A maioria é mulher que trabalha com com recém-nascido. Porque, querendo ou não, tipo, o homem ele tem um certo medo, né? Confesso que eu também tenho um certo medo, mas acho que quando você gosta, quando você ama, você estuda, vai atrás e você acaba adquirindo a experiência necessária. É, o,
5: o, o medo, geralmente, é só de coisas que a gente não conhece, né? Quando você quando você passa a conhecer aquilo, o medo ele, ele desaparece.
2: É, exatamente. E acho que ele é um cara, tipo, Cara, é excelente. E tem um estilo que eu acho foda. São esses dois que eu, que eu aconselho. E o momento de abar, né? Quem quiser seguir meu trabalho, quiser me acompanhar, tem o meu site, que é Bruno Lanzoni, né? com e no final.com.br. Tem o meu Facebook, que é Bruno Lanzoni Fotógrafo. Né? O meu Instagram, que é Bruno, o meu pessoal, né? Tem o Bruno Underline Lanzoni. E o meu profissional, que é Bruno underline Lanzone underline fotógrafo. Mas vocês vão deixar no link aí, se a galera É, vai estar vai tá tudo,
5: vai estar tá tudo facinho, vai estar tá tudo facinho.
0: a um clique de distância.
5: <risos> Isso. Fala aí, Gnobro.
0: deixar aqui alguns fotógrafos que eu gosto. Vou deixar o Sebastião Salgado, porque ele é gênio e foda-se. <risos> um outro que eu vou deixar aqui é o Alexandre sossi que é um brasileiro que tira foto de esportes radicais, que é um trabalho fantástico. Ele direto tá dando workshop gratuito. Aí, quem quiser participar, vê, vira e mexe, ele está dando um workshop que você pode assistir free. Então, ele é muito aberto também para você ter conhecimento e proximidade com ele é um cara excepcional, assim, que ele tá você vai se surpreender com o trabalho dele mesmo, é impressionante vou deixar o Yong Yong, que é um cara que ele trabalha com edição de imagem um nível que o Dizá teria muita inveja <risos> que ele é perfeccionista e ele tira fotos de surrealismo o Dragan, que também é meio surrealista, ele é pegada em física quântica, ele desenvolveu o estilo Dragan, né? Ele criou o próprio estilo de fotografia dele, que é com umas cabeças meio achatadas, com um efeito de lente próprio, que ele desenvolveu através da física, né? Do, do, da, do desenvolvimento de lentes dele. Então eu acho que ele é um contexto fantástico para quem, como eu, é curioso por ciência e fotografia. Ele também juntou as duas coisas e fez o próprio estilo dele, Legal. que é o único... É, eu vou deixar para quem tem é novato, quem quer começar com fotografia, tem o Sitcom, que é Escola Pública de Fotografia no YouTube. É um canal, o Sitcom é um cara que ele ele era, ele trabalhava em laboratório revelando filmes analógicos, e ele veio da fotografia desde a analógica até hoje ele vem se atualizando e ele dá aulas para básicas até intermediárias para a pessoa aprender mesmo fotografia. Então ele é uma ótima fonte também para você começar a aprender, ver preço de equipamento, qual equipamento começar investimento inicial, tudo isso daí ele fala no canal dele, então eu acho que é um canal bem bacana. Muito útil. E eu vou deixar mais duas referências aqui, porque se eu ver no Renegados nem falo de filme e não sou eu. Então eu vou deixar Repórteres de Guerra, The Bang Bang Club, que é um filme excelente sobre repórteres, é, o Kevin Carter, no caso, é, que é um repórter de guerra que ele... Ele fotografou uma das fotos mais marcantes da história da humanidade, que é a foto do abutre e a criança. Puta, essa foto quem não
5: conhece, né, velho?
0: Exatamente. Então é a história dele nesse filme. Então é uma história muito forte, é uma história muito pesada, sobre o trabalho de um fotógrafo em campo mesmo, em um campo de batalha, indo pra guerra, indo pra África, conhecendo o dia a dia, então acho que é um o filme ficou excelente, o filme, o roteiro, a fotografia do filme, a forma como colocaram eu achei fantástico, então é um filme que vale a pena ver pra quem gosta de fotografia, eu acho que tem que estar tá na lista, e a Vida Secreta de Walter Meach também, porque é uma homenagem muito linda pra todo mundo que é tá envolvido com fotografia, então acho que é um filme que... Esse
6: filme é maravilhoso, cara, eu adoro esse filme.
1: Cara, já que a gente tá falando de filme... Blow up, né? Porra,
0: por favor, sempre. por favor. Todos
6: assistam.
5: Seu, faltou, faltou, faltou seu jabá,
0: hein? Então, vocês não me acham? Eu acho vocês? Não, brincadeira. <risos> <risos> é, o blog de sempre, guinogro.com.br, tá desatualizado, tá tranquilinho lá enquanto eu faço minhas pesquisas, mas precisando de algum trabalho especializado em dança, em pesquisa, algumas focado, ou mesmo, se vocês precisam de um batizar do seu sobrinho, vamos lá, é, entra lá entra na parte de contato, fala comigo lá tem alguns trabalhos, de, de principalmente de fotojornalismo que eu tô tirando foto pelas festas por aí vê lá e vê as nerdaiadas que eu fico atormentando e fotografando Massa, o
5: Dizá, quer falar alguma coisa?
6: Eu, é, cara, eu primeiramente queria agradecer os nossos convidados pela presença cara, porque, cara, foi um papo muito legal, assim, eu achei muito gostoso conversar com todo mundo eu, principalmente, que estou começando a fotografar ainda. Tem um mês ou dois que eu comecei a pegar uma câmera de verdade e, e apertar o botãozinho. E,
5: e esperar a câmera fazer as coisas, é,
6: né? Era, né? Cara, é muito, muito legal ouvir a experiência de todos vocês, essas coisas. Eu queria indicar um, um fotógrafo, que é o Gabriel Vick Bolder. Ele tem umas, cara, ele está com umas fotos muito legais uns. Vamos ele é sensacional Cara, eu, 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 eu acho animal assim tipo porque não é só trabalho de foto mas sim de arte também que ele faz né que mano é absurdo assim as... coloca Gabriel Vicbold no Google no, no Google e vocês vão ver que foda que estão as paradas que estão fazendo que ele tá fazendo e é isso gente valeu pelo papo aí vai nessa, Bruno.
5: Legal, legal. Bom, eu vou falar algumas coisinhas, acho que primeiro, pra quem ouviu o cast esperava a gente falando aqui é, como funciona a câmera, ou a história da fotografia, ou a relação ISO, diafragma e, e obturador, desculpa, mas o intuito do papo foi justamente o que a gente conseguiu aqui, que foi trocar experiência, né? Foi conversar da vida de cada um, das coisas que as falar pessoas... Falar da
4: profissão mesmo, né? Da profissão parte em si. Tem. A
5: mesmo. fica
6: mesmo para os estudos exatamente né? até, até porque se vocês pegarem vídeos tutoriais vocês acham fácil aí e às vezes é mais fácil porque você acaba enxergando eles eles mostram né tal, então, no áudio é mais difícil de mostrar né?
5: se você quer aprender você tem que correr atrás mesmo é, tá cheio de coisa free aí YouTube canais e por aí vai é, sites também hum. é, eu até indico, por exemplo, o dicas de fotografia, que é bem legal. É, e tem inúmeros outros para você seguir e aprender. E acho que aqui com o Papo a gente conseguiu dar, dar, dar um panorama mesmo né, do, do cenário como um todo. Só,
2: só vou dar uma dica antes, é, desculpa interromper, mas falando, utilizando o que você falou. É, mesmo que a pessoa não tenha uma câmera profissional ela pode aprender a fotografar com o celular, que é aquela coisa, você não precisa ter a melhor câmera para fazer a melhor foto eu comecei com uma CyberShot shot minhas brincadeiras, e eu acho que o resultado que eu, que eu fotografava era nossa, era muito legal, eu adorava o resultado, quando eu não gostava eu procurava sempre melhorar, então, brinque bastante né? acho que foi o Roncato que falou é, brinque bastante, fotografa tudo, tudo e tudo. Experimenta, né, cara? Experimenta, sabe? Abusa mesmo da criatividade. E aí quando você vê que você melhorou o seu nível, aí sim você pode subir de level, né? Talvez comprar uma câmera melhor, né? Mas lógico, sempre estudando e brincando bastante.
0: E hoje, o próprio celular, por exemplo, alguns modelos mais novos como... O... Você pode fazer a própria configuração de ISO, de diafragma. Então, você, realmente, você não precisa ter mais comprar uma DSLR ou uma SLR agora para você praticar. Você pode pegar o próprio celular e configurar ele manualmente, para buscar sempre trabalhar ele no manual, é, para você pegar a parte técnica, e treinar a sua visão, cara Treinar o que você quer ver Como você quer mostrar o mundo através da fotografia
5: Exatamente é, esse Segue aí justamente o que o Roncado falou também De, meu, referência Referência é muito importante Assistam filmes, é, reparem, sabe Analisem, é, estudem o portfólio dos artistas Vou até deixar também aqui Aproveitar que a galera indicou bastante Vou indicar aqui dois fotógrafos que eu gosto Que um, um é o é Akif Hakan que nasceu na Turquia, mas ele fotografa muito oriental. Eu acho que ele vive na China, se eu não me engano. Ele faz umas fotografias bem legais. E o lance com cor, as composições com cores que ele faz são bem interessantes, bem diferentes. E um outro que é bem artista mesmo, assim, é fotografia-arte, né? São quadros, são praticamente umas pinturas. Que é o Jan Saldek. É um cara, assim, um senhor que é... já ganhou até um documentário. O cara, se eu não me engano, é da República Tcheca, saca? Tipo, você nunca vai ouvir falar do cara num jornal aqui. Mas, cara, tem até um documentário bacana, se vocês conseguirem achar. Ou se eu conseguir achar, eu vou deixar aí no link. Vale bastante a pena também ver o, o trabalho dele. E um jabazinho básico da escola do meu professor, que é a Camaleon Escola de Fotografia, que eu vou deixar o link aí também. Que, né, estudar faz parte. e Tem quem gosta de estudar por conta e tem, como eu, pessoas que gostam de fazer cursos. Eu acho que é uma boa escola aí pra pra começar. Beleza? Então, é isso aí, galera. Esse foi mais um Renegados Cast. Eu espero que vocês tenham gostado do papo e até a próxima.
2: Falou! Vote em grupo! Vote em grupo!